0: Fala aí, concurseiro, professor Geraldo Olenário. Vamos a esse desafio pós-edital PM do Pará, cara. Olha, foca na tua preparação, foca na tua preparação, esquece essa questão de, ah, não sabe se vai ser suspense, se vai ser suspenso. esquece isso, cara, não está no teu controle. Então, aquilo que não está no meu controle não vai ficar no meu pensamento. Aprenda isso, estuda, faz ali tua preparação e aguarda, acabou. Estuda como se a prova fosse amanhã. Beleza? Então vamos aqui, vamos fazer aqui um desafio, eu vou desafiar você aqui em direito constitucional, vamos focar aqui em algumas questões, eu vou trazer ali uma explicação, no final eu trago ali uns mapinhas mentais para a gente dar uma trabalhada aqui, beleza? Então vamos lá, direito constitucional focado na PM do Pará, tá aí ó, vamos lá, primeira questão ele diz o seguinte, ó. em relação ao regime constitucional pertinente aos direitos e deveres individuais, é incorreto afirmar. São invioláveis a, in, a, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A letra A, perfeita. Letra A, perfeita. Letra B. É livre a manifestação de pensamento. Certo. E é assegurado o anonimato. Oxi, é, agora que eu estou sabendo, pois está errado. Está errado. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Perfeito, aqui a letra C. É inviolável o sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas. Salvo no último caso. Eu gosto sempre de fazer o seguinte, meu aluno. A gente já encontrou a incorreta, mas é uma dica que eu dou a você. Quando cair esse inciso da letra D é, na sua prova, Faça sempre isso, veja se o último caso são as comunicações telefônicas, certo? Sempre faça essa relação aqui, ó, o que eu fiz. Porque às vezes a banca coloca no último caso correspondência, entendeu? Aí outra coisa, preste bastante atenção aqui, ó, é ordem judicial. Outra coisa que você tem que prestar atenção são nas hipóteses que são admitidas para fins de investigação criminal, ou seja, inquérito policial, e também no caso de instrução processual penal, ou seja, no caso de uma ação penal, tá joia? Só para ficar essa dica amarrada aí para você, porque você tem que entender que o direito constitucional, a maioria das pessoas vão chegar bem, entendeu? A maioria das pessoas vão chegar bem, então você não pode se dar o luxo de perder uma questão, entendeu? Aí, por isso que, às vezes, essa pegadinha na hora da prova, o cara se desliga ali um pouquinho, nervosismo, ansiedade, e o cara termina perdendo. Tá joia? Então sempre faça esse esquemazinho que eu fiz. Sempre dá essa grifada, sempre dá essa circulada, que isso ajuda muito na hora da prova. Olha lá. É livre a locomoção em território nacional. Onde? Em que tempo? Tempo de paz. Certo. Podendo qualquer pessoa. Certo. E é qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Em relação aos militares dos estados, Distrito Federal e dos territórios, é correto afirmar, são reconhecidos os direitos da sindicalização e a greve aos militares, é erradíssimo, nós militares a gente não pode sindicalizar e nem tampouco fazer greve, de jeito nenhum. Caberá habeas corpus no que diz respeito às punições disciplinares militares, especialmente para apreciação de questões referentes ao mérito, muito cuidado aqui, que está Errado, porque não é com relação referente ao mérito e sim com referente à legalidade. Legalidade. Eu vou explicar isso, viu? Vamos responder e eu volto aqui para explicar. Olha lá. Caberá habeas corpus no que diz respeito à punição disciplinar, mas apenas para apreciação dos pressupostos de sua legalidade. Aqui, ó. Perfeito. A letra C. Deixa eu vou explicar isso para você. Olha só. Como regra... Não cabe corpus para as punições disciplinares militares. Se você já estudou o Código de Ética da Polícia Militar do Pará, lá você viu que tem várias punições, né? Perdão, desculpa, várias transgressões. Você viu que são 160 transgressões. Beleza? E aquelas transgressões elas são divididas em leve, média e grave. Mas quem é que vai determinar se ela é média, leve e grave? Vai ser o oficial que vai apurar a falta, vai ser o oficial que vai apurar a transgressão. Veja. Para avaliar o a legalidade da prisão, no caso, no caso das punições disciplinares, é permitido o habeas corpus. No caso para avaliar o mérito não. Professor, me explica o que seria mérito, legalidade? Vem cá, deixa eu explicar. Pessoal, pelo amor de Deus, é porque eu, eu, eu tenho tanto medo de falar as coisas aqui, e às vezes eu fico só pensando, que às vezes eu fico pensando que o cara pega só o, um, o pedaço que eu falei e terminar fazendo uma montagem aí, né? E terminar atrapalhando a vida do cara o cara sem ter culpa. Veja só, aqui é um exemplo. Vamos imaginar que eu sou da Polícia Militar do Pará. Eu sou sargento lá, certo? Aí. De repente, eu tô lá dentro do quartel, aí chegou uma soldado feminina, uma perfem, novata. Eu chego pra ela e digo, olha, e aí, rapaz, eu gostei de você, eu não sei nem como é que faz isso mais. Ó, oh, eu gostei de você e tal, é, e aí, vamos sair, vamos comer ali um sushi, né? Tomar um açaí, né? É açaí, né? Tomar um açaí, né? um sushi, vamos comer alguma coisa? Né? Um cachorro quente e tal. Aí ela faz, não, sargento, é porque eu não me envolvo com homens da corporação. Beleza? Beija. Qual era o meu? Tudo bem, tá jóia. Acabou. Agora, veja. Na hora que ela me dá essa cortada, eu chego e digo assim, pronto. Você tá presa porque não quer sair comigo? Tá entendendo aí a lógica? Veja, eu prendi ela por ter, por exemplo, destratado superior hierárquico. De prendi por conta de uma transgressão disciplinar. Mas eu pergunto a você, essa prisão foi legal? Não. Então, eu posso o quê? Eu posso impetrar abescópios nesse caso. Olha agora o, 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 que não, o que eu não posso impetrar abescópios. É com relação ao mérito. Veja só. Eu chego para você e digo assim, oh, oh, porque você sabe que num quartel você vai ter que varrer, você vai ter que fazer faxina, você sabe disso. Não sei se você sabe mas vai ter que fazer sim. Olha só. Aí eu chego para você e digo assim, olha, o pátio onde ficam as viaturas está tudo sujo. Soldado fulano, pega a vassoura e dá um grau ali, ele olha para mim e faz, sargento, vai para aquele lugar, e aí? Entendeu? Além de ter sido crime militar, ainda vai encaixar com uma transgressão disciplinar. Aí eu chego e faço o quê? Tá preso. Nesse caso, com relação ao mérito, o motivo que ele foi preso, vai caber? Não. Não vai. Por quê? Nesse caso, foi, foi certo. Foi certa a prisão. Tá joia? Então, é possível impetrar habeas corpus como regra geral? Não. De acordo com a nossa Constituição? Não. Só que o STF flexibilizou isso. Diz, com relação a analisar a legalidade da prisão, é possível sim impetrar o habeas corpus. Ficou claro? Vamos seguir. Qualquer dúvida, só depois manda uma mensagem para mim. Olha lá. É verdade a acumulação remunerada de cargos públicos por militares dos Estados. Distrito Federal e dos Territórios, mesmo que se trate de acumulação de cargo de professor técnico, científico ou ainda de área de saúde. Está errado. Por quê? Porque desde 2019, nós pro, militares, a gente pode acumular um cargo de professor, militar com professor, militar com um cargo técnico, militar com um cargo científico ou militar com área de saúde. Desde, graças a Deus, desde 2019, né? Aí por isso que hoje, eu, eu sempre dei aula, mas eu sempre fiquei assim com um o pé atrás, apesar que a gente, na maioria das vezes, não era cargo público, era só questão privada, mas hoje o cara fica mais tranquilo, mais de boa. Olha só a questão 3. Ó. O acesso à justiça é um princípio constitucional e um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Sendo assim, marca a alternativa certa acerca desse direito. Garante aos brasileiros natos a possibilidade do acesso ao poder judiciário e à justiça. Será que esse só vai garantir aos brasileiros natos? Veja, não está errado. Eu quero que você entenda isso. Essa letra A, ela não está errada de tudo. Só que ela está ok, está restringindo, está dizendo que só os brasileiros natos têm direito ao poder judiciário, entendeu? Ela não está errada de tudo, mas eu vou ter que procurar a mais correta. Questão de múltipla, múltipla escolha. Sempre a mais completa e a mais correta. Vamos lá. A responsabilidade do Estado é garantir o direito apenas aos cidadãos brasileiros. Isso aqui já está errado, né? Olha a letra C. O princípio constitucional do acesso à justiça é também denominado direito de ação ou da inafastabilidade de jurisdição. Perfeito é a letra C. Professor, onde é que tem isso no artigo 5 que eu não lembro? Tem sim. Diz assim, ó. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. É isso que fala o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tranquilidade? Vamos ver o erro das outras. O princípio do acesso à justiça é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ainda que possa existir democracia sem que haja acesso à justiça. Espera aí, como é que vai existir democracia sem ter direito a acesso à justiça? Não existe isso. Através desse princípio é permitido que, em caso de violação, de direito próprio, se possa adotar medidas para resolver um impasse através de denomistas de justiça com as próprias mãos, o famoso olho por olho dente por dente, isso não pode mais por isso que essas duas estão erradas, show de bola vamos seguir por ocasião de fortes chuvas na cidade, um policial militar sem autorização do morador e sem determinação judicial, adentrou em um imóvel na periferia de Fortaleza para prestar socorro aos seus ocupantes. Vamos lá. N Letra A. Nesse caso, de acordo com expressa previsão legal, não pratica crime. Olha só, já matamos aqui. Se foi para prestar socorro, já era. A nossa Constituição diz que a, a casa é a asilo inviolável do indivíduo, Nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante de delito, desastre ou para prestar socorro ou, no caso, durante o dia, por determinação judicial. Tá certo? Aí aqui a banca vai tentar induzir você ao erro. Pratique em tese crime de abuso de autoridade, porque você sabe que lá na lei de abuso de autoridade existe um crime específico para quem adentra em residência fora do horário determinado, que é qual? De 21 horas da noite até 5 da manhã, que seria a lei o cumprimento de mandado judicial. Tá certo? A banca vai fazer, falar isso daí, ó. Pratica conduta típica e lista. Não. Não há conduta criminosa porque atuou culposamente e não há crimes culposos na lei é, 13.869. De fato, não existe crime culposo na lei de abuso de autoridade. Não existe crime culposo. Só que ele diz aqui que não há conduta criminosa, não tem nada a ver, né? A, o contexto. Olha a questão 5. De acordo com as disposições constitucionais, acerca dos direitos e garantias fundamentais relativos à prisão, assinale a alternativa correta. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente, certo? E à família do preso, certo? Mas este não poderá indicar a pessoa para obter essa informação. Eu posso indicar uma pessoa. Se eu não tiver família, eu posso indicar uma pessoa para receber essa informação que eu estou preso. Letra B. A pessoa que for presa tem o direito à identificação do responsável pela sua prisão, sendo, entretanto, garantido o sigilo da identidade daquele que realizar o seu interrogatório. Não. A pessoa presa vai ter direito de saber quem foi o responsável pela sua prisão e também da pessoa que foi responsável pelo seu interrogatório policial. Quando a lei admitir a liberdade provisória, ninguém será metido preso, independente do pagamento de fiança. Olha só. Olha só aqui ó, perfeito. Cuidado, veja que a forma que a banca cobrou, né? Ela troca. É a banca a banca CESP, ela tem essa característica. Ela pega a letra da lei e faz ali uma uma reformulação na linguagem que permanece no mesmo sentido, né? Permanece no mesmo sentido, né? Foi aqui por isso que essa tá tudo ok, né? A prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada por autoridade judicial. Por isso que essa daqui ficou erradinha, né? Olha lá letras, letra, é, perdão, o número 6. Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, assinala a opção correta. Em virtude da laicidade do Estado, a Constituição Federal presta, é, veda a prestação de assistência religiosa nas idades nas, nas entidades de internação coletiva, sejam elas civis e militares. Errado. A nossa Constituição não veda. A nossa Constituição, ela garante. Ela não veda. Ela garante. De acordo com a CF, letra B, né? De acordo com a CF, o sigilo das comunicações telefônicas não pode ser quebrado em nenhuma hipótese. Nossa Constituição, ela fala que no caso de investigação policial e também de instrução processual penal, é cabível sim. Então aqui, errado. Letra C. É possível, nos termos da Constituição Federal, que alguém seja privado dos direitos por motivo de crença religiosa. Ok? Além de se eximir de obrigação legal de todos os impostos, também de se recusar a cumprir a prestação alternativa. Veja, cuidado aqui, ó. Muito cuidado com essa letra C. Certo? Segura ela aqui. O direito à resposta, o direito à resposta, assegurado constitucionalmente pela CF, é proporcional ao agravo abarcando os danos materiais e morais advindos da ofensa, sem contudo abarcar o dano à imagem, cabe tudo cabe tudo, aqui, errado o acesso à informação é direito assegurado a todos, sendo expressamente vedado o sigilo da fonte não, expressamente vedado o sigilo da fonte não, seria ali só para o exercício profissional, aqui errado olha só essa letra C é possível nos termos da constituição que alguém seja privado olha só por motivo de crença religiosa, além de se eximir de obrigação legal a todos imposta, também se recusar a cumprir prestação alternativa. O que é que a questão está dizendo aqui? Que se o cara, diante de uma obrigação legal a todos imposta, ele se recusar, ele pode? Pode. Eu vou dar uma prestação alternativa. Se ele se recusar, o que é que vai acontecer? ele vai ter ali uma restrição no quê? Nos seus direitos políticos. Vai ter uma privação nos seus direitos políticos. E a questão foi bem clara. É possível nos termos da Constituição. Por isso que está correto. Veja que, como eu falei anteriormente, a banca CESP ela tem esse poder de pegar a letra da Constituição, transformar a frase, o inciso, o artigo... E tornar a questão certa ou errada, mas no mesmo linguajar, na mesma base. Eu, quando eu vi essa questão de, porra, eu vou ter que levar essa questão. Beleza? De boa? Vamos lá. Olha a questão 7. Bem tranquila, né? A 7 é tranquila. Conforme ditamos da nossa Constituição Federal de 1988 acerca dos remédios constitucionais, assinala a alternativa que traz uma ação gratuita. Veja, são gratuitas as ações de habeas data mais as de habeas Corpus. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho de remédio constitucional. O aluno ele tem que entender que o remédio constitucional vai de acordo com o termo-chave que a questão traz. Então, se a questão falar em liberdade de locomoção, a né, lei houve uma restrição na liberdade de locomoção, eu vou ter que pensar logo no Instituto do Habeas Corpus. Se a banca fala no direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus e Habeas Data, eu já vou pensar no quem? Mandado de segurança. Se a banca fala que falta norma regulamentadora para o exercício de algum direito, já vou pensar no mandado de injunção. Se a banca fala que é para ter direito a acesso à informação, correção da informação, eu já vou pensar em quem? Em habeas data. Se a pessoa fala que houve uma lesão ao patrimônio público, histórico e cultural, houve ali uma, uma violação à moralidade administrativa, houve uma violação ao meio ambiente e vai ser impetrado por cidadão, eu já vou pensar ali em quem? Na ação popular. Então veja que sempre no enunciado da questão eu já vou procurar esses termos-chave para facilitar, para pelo menos ali eu ter uma ideia se aquilo é ou não o que a banca está querendo. Sempre eu procuro os termos chaves. Né? Isso é uma coisa que muito utilizada na resolução de questões de direito administrativo. Na, nas aulas de direito administrativo, a ideia sempre vai ser essa. E você pegar, sempre buscar os termos chaves. Ajuda muito. Ajuda muito para quem tem ali dificuldade com direito administrativo. Olha lá, questão número 8. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura um conjunto amplo de direitos e garantias fundamentais ao indivíduo. Acerca dos direitos e garantias fundamentais asseguradas pelo termo texto constitucional brasileiro, é incorreto afirmar que é livre a manifestação de pensamento vedado ou anonimato. Aqui, certo. É livre a expressão da atividade intelectual, artística científica e de comunicação, independente de censura e licença. Perfeito. Todos podem reunir espacificamente sem armas. Vamos fatiar aqui. ó. O segredo agora é fatiar. Ó. Sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre em outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente. Perfeito aqui. Sobrou aqui a letra D, possivelmente vai ser ela, né? As associações só poderão compulsoriamente ser dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Errado. Para ser dissolvida, além da decisão judicial, tem que ser transitada em julgado. Ou seja, as associações, elas podem ser dissolvidas. Preciso de decisão judicial transitada em julgada. As associações podem ser suspensas, podem também, apenas com a decisão judicial. Fechou? Questão 9. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura um conjunto amplo de direitos e garantias ao indivíduo. Acerca dos direitos e garantias fundamentais assegurados pelo, termo da Const... pelo texto da Constituição, é incorreto afirmar todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aqui, questão 9, perfeita. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular. Certo. Assegurado ao proprietário indenização ulterior apenas se houver dano. Perfeito aqui a letra B. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas, olha aqui, ó, independente de autorização, sendo verdade a interferência estatal em seu funcionamento, a letra C, errada. Todos podem se reunir pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Certo. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente. Veja que, mais uma vez, eu reafirmo. A maioria das questões de direito constitucional dá para o cara acertar tranquilamente. Tranquilamente. Só que é assim, meu aluno, eu quero que você preste bastante atenção numa dica do tio aqui, viu? Olha só. É, eu preciso e você não. É, Desmereça as questões de direito constitucional. Apesar da grande maioria serem questões fáceis, eu sempre venho alertando meus alunos com relação a isso. Não desmereça essas questões. Não fica, ah, é fácil, ah, é fácil. Porque no dia da prova, você acha que vai ser tão fácil que você cai numa casca de banana. Então sempre trate as questões de direito constitucional por mais fácil que ela seja, com humildade certo? Trate ela com humildade e principalmente com respeito, com respeito. Vamos lá. Acerca dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, veja, ele quer a correta, todos os direitos e garantias fundamentais assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro estão disciplinados pelo artigo 5º da Constituição Federal. Veja, muito cuidado, os direitos e garantias fundamentais não não estão só localizados, apenas localizados no artigo 5º, não. Ele está distribuído ali em toda a nossa Constituição. Artigo 6º, 7º, tem ali o 8º, 9º, 10 11 12 até o 17 e vai embora. Distribuído lá, artigo 225, artigo 227 da nossa Constituição. O rol de direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República Federativa é um rol taxativo, errado. É um rol exemplificativo. Exemplificativo. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Imediata. tá errado, né? Errado. E aqui ficou aqui sobrando a letra D. Ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui seria bem isso aqui. Ó. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Ingressaram no direito brasileiro, sendo votado nas duas casas, nas duas casas do Congresso Nacional, por dois turnos, e low, né, lá e Lailô, e, e, e por três quintos dos membros de cada casa. É o que eu chamo de regra 2, 2, 3, 5. Pronto, olha, a regra é essa. A regra 2235. Se forem nessa vibe, os tratados internacionais serão iguais, serão equiparados às emendas constitucionais, às emendas constitucionais. Perfeito? Questão 11. Acerca dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil e sua interpretação na ordem jurídica brasileira, é correto afirmar. Será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus e habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso-poder, de praticado por qualquer pessoa, muito cuidado, não cabe mandado de segurança contra particular, viu? Mandado de segurança é só contra a autoridade pública, autoridade pública e particular no exercício da função pública. Você pode impetrar uma das seguranças contra mim? Não. com particular, não. Entendeu? Olha aí, essa, a letra B. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do depositário pelo inaplemento, voluntário e inexcusável, de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Olha só que interessante essa questão aqui. Ó. Muita gente pode ficar tentada em marcar essa letra B. Mas atenção. O comando da questão, que é isso aqui, ó, ela está deixando bem claro ó, acerca dos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição e também a interpretação na ordem jurídica brasileira. Veja, se eu fizer uma interpretação dentro da ordem jurídica brasileira, prisão de depositário infiel não pode, não. Agora, eu sou bem sério, eu fico muito preocupado quando eu vejo uma questão assim e a banca pergunta assim: de acordo com a Constituição, e coloca. Do mesmo jeito da letra B. Eu tenho medo que a banca faça isso. Não vou mentir. Sabe por quê? Porque nesse caso aqui vai caber recurso para os dois lados. É por isso que eu nunca mais vi questão falando isso. Pronto, ela trouxe essa porque ela já deixou bem claro no comando que tinha a questão da interpretação da ordem jurídica. Mas já tem um bom tempo que eu não vejo questão falando assim, de acordo com a Constituição é possível a prisão do depositário infiel. Se eu pegar o texto da nossa Constituição, tem lá. Não é verdade? Por isso que eu fico rezando todo dia para a banca não inventar de fazer isso. Porque vai caber recurso por os dois lados. Como assim, professor, recurso por os dois lados? Se ela disser que está certa, cabe recurso. Se disser que está errada, também vai caber recurso. E aí? Entendeu? Aí eu fico pedindo a Deus para que ela não faça isso. E agora o examinador que faz as questões, às vezes ele se liga nisso, aí ele nem sequer cobra, né? Olha aí. Letra C. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita ou fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então aqui, perfeito a letra C. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, sendo nos termos da lei estendidas aos seus sucessores e contra eles executadas, abrangendo o seu patrimônio. Não, até o valor da herança transferida. Questão 12. Alexandre e Marcos, advogados, estão circulando pelo pátio do Batalhão do Corpo de Bombeiros. Olha que lindo. Quando escutaram, um determinado oficial, em flagrante nepotismo, olha só, tinha acabado de nomear filha para ocupar um cargo comissionado. Olha só que bronca. Nesse caso, para evitar a lesão, à moralidade administrativa, que o nepotismo fere a moralidade administrativa, é cabível a propositura de, bem tranquila, ação popular. Veja, uma das coisas que eu sempre falo nas aulas de direito administrativo é o seguinte, é que a moralidade administrativa ela fere tre tre no mínimo, olha só o que eu vou falar ela, é, perdão a, o nepotismo, perdão, o nepotismo ela, ele fere, deixa eu escrever aqui, ó, pra ficar mais visível para você, o nepotismo ele fere de cara três princípios administrativos ele vai ferir a moralidade administrativa vai ferir a impessoalidade, a impessoalidade, e vai ferir a eficiência. A eficiência. Por que moralidade? Porque eu quero é, o cara o, contratar o parente. Eu estou sendo imoral. Vai ferir a impessoalidade por quê? Porque eu estou contratando aquela pessoa porque é meu parente, meu parente. Ó. Eu estou tratando ela de maneira pessoal. E por que fere a eficiência, professor? Porque pode acontecer o quê? O quê? Veja, isso aqui, pelo amor de Deus, eu estou tirando isso da minha cabeça, isso não acontece, e o cara se torna funcionário fantasma. Isso não acontece funcionário fantasma aqui no Brasil. Não fere na eficiência? O cara está recebendo salário e nem aparecer lá? Não fere na eficiência? Fere sim. Beleza? Trazendo aqui, fazendo um link aqui com o direito administrativo. Vamos lá? Olha aí, segundo o texto constitucional, não haverá pena de... Olha só. Não haverá pena de banimento. Olha só que interessante essa questão. Ela, a, a questão, ela está falando que não haverá. Então, ou seja, ela quer a regra. Banimento. Pode ter de privação de liberdade? Pode. Perda de bens? Pode. Suspensão de direito? Pode. Prestação social alternativa? Pode também. Questão 14. A afirmativa que expressa conformidade com a Constituição Federal no que diz respeito aos direitos e deveres individuais coletivos é... Então ele quer a correta, né? Que é a correta. É vedada a prestação de assistências religiosas nas unidades civis e militares de interação coletiva. É errado. É permitido. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Olha só que interessante. Ó. Eu, eu achei muito interessante essa, essa questão aqui. A letra B. ó. Preste bastante atenção nela. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Salvo para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Veja que ela não está de todo errado, viu? Mas vamos continuar. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Olha essa. tá bem completinha, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, podendo, entretanto, a lei retroagir com o objetivo de punir o autor do crime adiondo. Errado. Eu só colocar aqui errado. É verdade ao preso ter direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Também está errado. Viu aqui? A letra C, ela é a mais completa, ela é a mais completa. Fechou? Então é por isso que eu digo, tome bastante cuidado. Questões de múltipla escolha, sempre buscar a mais completa e a mais correta. Isso aí muita gente já está cansada de saber. Direitos e garantias fundamentais concernem, dentre outros aspectos, as liberdades individuais. Nesse sentido, conforme consta no texto constitucional, livre a locomoção em território nacional em qualquer tempo? Não, é só em tempo de paz. Plena liberdade de associações para fins lícitos de qualquer natureza, não. É vedada de caráter paramilitar. Garantido direito à propriedade, desde que seja atendida a sua função social, linda. A letra C, linda. Garantido o direito de protestar em locais abertos ao público, sendo apenas exigido autorização. Não, eu não preciso de autorização. Vamos seguir. Veja que está bem de boa, né? bem suave aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre os partidos políticos. ó. Letra A. Tem, os partidos políticos têm direito a acesso gratuito ao rádio e à televisão, desde que sejam registrados na justiça eleitoral. Errado. Para o partido político ter acesso ao rádio, ao fundo partidário, né, acesso à rádio e televisão e também ao fundo partidário, ele tem que atender do, um de dois requisitos trazidos pela nossa Constituição. Ter 3% dos votos válidos na Câmara dos Deputados divididos em um terço das unidades federativas e não menos do que 2% em cada uma delas. Essa é a primeira hipótese para ter direito ao acesso gratuito ao rádio e à TV. A segunda hipótese para ter esse acesso tem que ter pelo menos, no mínimo, elegido 15 deputados federais divididos em um terço das unidades federativas. Esses são os dois requisitos, perdão, um dos dois requisitos, o Partido Político não precisa atender os dois, é um dos dois, ou seja, alternativo. Cuidado que eu já vi a banca, bancas colocando cumulativo. Não são indispensáveis ao funcionamento do regime democrático. Claro que são. Eles são indispensáveis. Então aqui, está errado. Não necessitam de autorização estatal prévia para se constituir. Olha que lindo. Exatamente. Eu não preciso de autorização para criar um partido político. Né? Eu só preciso o quê? Registrá-lo. Eu preciso registrar no cartório... De pessoa jurídica, porque os partidos políticos são pessoas jurídicas. Eu preciso registrar no cartório de pessoa jurídica e depois levar no TSE. Lembrando que eu não posso ter partido político regionalizado, ele tem que ser de âmbito nacional. Integram a estrutura da administração pública, de jeito nenhum. São pessoas jurídicas privadas. Podem ter qualquer finalidade, de jeito nenhum. Não pode ter qualquer finalidade. Caráter paramilitar, essas coisas não podem. Vamos lá falar um pouquinho aqui do Estado de Defesa e, das... e do Estado de sítio, ó. Em relação ao estado de defesa e ao estado de sítio, assinale a opção correta. É necessária autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de defesa, durante o qual admitida a restrição do sigilo de correspondência. Atenção, ó. Estado de defesa e estado de sítio. É a pegadinha, é a primeira coisa que o aluno tem que saber. Ó. O estado de defesa o Estado de Defesa, o Presidente da República, ele decreta diretamente. Ele já decreta, ó, macete, ó, D e D. Tá vendo aqui? O Estado de Defesa decreta. Estado de Sítio, o Presidente da República, ele solicita. Olha aqui, ó, S, ó, nunca mais o cara erra isso aqui, ó. Nunca mais você erra. Beleza? Nunca mais você erra. Vamos lá. Não é necessária autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio. Errado, eu preciso pedir autorização. Preciso pedir autorização. Na vigência de estado de sítio, podem ser realizadas buscas e apreensão independente de ordem judicial. Perfeito. É, é estado de sítio. É estado grave, é estado de exceção. Pode acontecer, sim. Inclusive, no estado de sítio, pode, muitos direitos fundamentais podem ser restringidos. A própria Constituição fala sobre isso. Admite-se o controle do Poder Judiciário dos motivos pelos quais o Presidente da República decreta o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Não, e, veja só, muita atenção aqui. Esse controle judiciário, na realidade, não é um controle judiciário, vai ser um controle parlamentar. É uma comissão composta por cinco membros. Parlamentar. Durante o estado de defesa, admite-se a suspensão da liberdade de reunião. Não seria suspensão. Olha a maldade da banca. Banca CESP, ó. Restrição. Restri... É restrição, não suspensão. A suspensão da liberdade de reunião é só no estado de sítio. Suspensão é esse estado de sítio. É um macete. Um macetezinho que eu uso para guardar. Veja, eu tenho um mapinha mental. Muito tempo atrás, né, eu, eu fiz um mapa mental sobre o estado de sítio e o estado de defesa, para ajudar o aluno a entender como funciona. Só que ele estava feito num papel. É o que foi que eu fiz. Eu escaneei o papel e vou apresentar aqui para você. Olha ele. É por isso que está de caneta. Mas aqui dá para a gente entender aqui a ideia que eu quero passar. Veja, aqui eu vou fazer um resumo aqui do estado de defesa e do estado de sítio tá através desse mapa mental aqui. O estado de defesa ele é decretado pelo presidente da república. Deixa eu botar aqui um vermelhão lindo. Olha só, pelo presidente. Só que o presidente, para decretar o Estado de Defesa, ele tem que ouvir os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional. E essa oitiva, veja, muita atenção aqui, viu, meu aluno? A oitiva é obrigatória. Espere, respire, que eu ainda vou terminar. A oitiva é obrigatória, mas ela é apenas opinativa. Opinativa É apenas opinativa O que significa é isso, professor? Que o presidente da república Ele é obrigado a chegar lá ó, E ouvir os conselhos Mas ele é obrigado A acatar O que os conselhos, os conselhos decidirem? Não Ou a banca pode dizer Que essa oitiva é não Vinculativa Certo? Não vinculativa Ou seja, não vincula o presidente da república Então vamos lá o Estado de Defesa é decretado pelo Presidente da República, ouvir os Conselhos da República, o Conselho de Defesa Nacional. Para que serve o Estado de Defesa, professor? Para preservar e prontamente restabelecer o que, professor? A ordem pública ou a paz social? Que foram ameaçadas por quê, professor? Por grave e iminente instabilidade institucional ou foram atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Mas lembrando que o estado de defesa só pode ser aplicado, só pode ser decretado em locais restritos e determinados. Você percebeu que é como se fosse uma música? Eu já, fiz, eu já, eu já falo exatamente numa sequência como se fosse uma, uma melodia, né? Eu vou botar na tela de novo para você fazer o printão aí, certo? Vou botar na tela de novo, para você fazer aí o printão. Vamos lá. Vou contar de 1 até 3, ó. 3, 2, 1. Beleza? Vamos lá. Só que, olha só, vamos continuar a nossa revisão aqui. Eu, tô... eu hoje, eu trouxe esse assunto para a gente revisar. Toda vez que eu vier por aqui, eu vou pegar um tópico e dar uma aprofundada nele, beleza? Para deixar seu conhecimento mais robusto, mais firme. Presidente da República decreta. Então, é por meio de decreto, por meio de decreto olha o que é que o decreto faz o decreto presidencial ele vai ter que trazer o que? o tempo de duração do estado de defesa que tem que ser de até 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias o decreto presidencial tem que trazer quais são as áreas que serão abrangidas e o decreto presidencial tem que fazer o que? indicar quais as medidas coercitivas, ou seja quais são as obrigações que a população tem que cumprir elas terão restrição de reunião e comunicação. Veja aqui, a gente, caso no Estado de Defesa, a gente ia ter restrição de reunião e de comunicação, mesmo no seio das associações. E também a administração pública poderia usar bens e serviços públicos. Só que é assim. Quando o presidente da República decreta o Estado de Defesa, ele vai ter que mandar em 24 horas para o Congresso Nacional a justificativa. E o Congresso Nacional, o que vai acontecer? Ele vai votar em 10 dias. Se o Congresso Nacional aprova o estado de defesa, por maioria absoluta, permanece, permanece, certo? E se ele rejeita, cessa o estado de defesa, cessa o estado de defesa. Se o Congresso Nacional não concorda, cessa o estado de defesa. É aqui, meu aluno, onde vai acontecer o seguinte, deixa eu dar o printão, vamos lá, printão aí. Show de bola, então tu fez o print, olha só, é aqui onde cai por terra. Aquela ideia que eu escuto muito, inclusive aluno falando isso. Ah, professor, decreto não é lei não, não é para ser cumprido não. Já escutei, juro por Deus que eu já escutei. Escutei não, li né? nos comentários, fazendo uma live, de repente o aluno falou isso. Eu disse, Pelo amor de Deus, decreto é lei sim, decreto é lei no sentido amplo, tem que ser cumprido. Olha aqui, olha a prova aqui, ó, que decreto tem que ser cumprido. Olha aqui, entendeu? Fechou? Professor, e o estado de sítio? A massa fez o printão. Vamos fazer o printão agora do, do esquema aqui do, do estado de sítio. Olha ele aqui. Ó. É maiorzinho um pouquinho, né? Ó, mesma ideia. Ó. presidente da República, nesse caso, solicita ao Congresso Nacional. Uh, mas ele vai ter que ouvir os conselhos da República e os conselhos de defesa nacional. Quais são os casos que são decretados no estado de sítio, professor? Comoção grave de repercussão nacional. Ou ineficácia do estado de defesa. Decretei o estado de defesa. 30 dias, mais 30 dias, não resolveu. Eu posso prorrogar por mais 30, o estado de defesa, não. Vou ter que decretar o estado de sítio. É assim que funciona. Só que esse estado de sítio de comoção grave de repercussão nacional e de ineficácia do estado de defesa é chamado de estado de sítio simples. Cuidado, que isso é importante para a sua prova. Eu tenho dois tipos de estado de sítio. Um simples e um qualificado. Professor, e quando é o qualificado? Quando é a agressão armada estrangeira. Ou quando o Brasil entra em guerra. Ele é qualificado, ele é mais grave. É nesse onde a porca torce o rabo. que muitos direitos podem ser cesseados nesse. Agora, no estado de sítio simples, eu tenho um prazo. Qual é o prazo, professor? Vamos lá. Olha só. O decreto que institui o estado de sítio vai o quê? Dizer a duração. Só que a duração, meu aluno, tome cuidado. Se for estado de sítio simples, é de 30 dias prorrogado por 30, 30, 30, 30, quantas vezes quiser. Se for qualificado, só pode ser o quê? Enquanto durar a guerra ou a agressão armada. Professor, e o decreto, ele vai ter que indicar mais o quê? As normas necessárias para a sua execução. tá vendo? O decreto, é lei sim. Garantias constitucionais que ficaram suspensas. Olha só. O decreto vai trazer garantias, olha só a gravidade, garantias constitucionais ficarão suspensas durante o estado de sítio. Viu lá? Agora, a nossa Constituição, ela já trouxe taxativamente quais são as garantias que serão cesseadas, agora ela só trouxe no caso de estado de sítio simples. No caso de estado de sítio qualificado, qualquer direito pode ser cesseado, meu aluno. Qualquer direito. Certo? É, por isso que, no caso de guerra, acontece a pena de morte, sacou? Por isso que tem aquela história lá. No caso de guerra declarada. Porque pode ser aqui qualquer direito. Olha a bronca. Professor, e no estado de sítio simples, quais são os direitos que serão cerceados? Está pequenininho, mas acho que dá para enxergar. Ó. Permanência em localidades determinadas. Detenção em edifícios não destinados a acusados. Restrição de comunicação imprensa e televisão. Suspensão da liberdade de reunião, veja que no estado de defesa é restrição na liberdade de reunião. Busque apreensão em, em domicílio, né? Olha só, busque e apreensão em domicílio, sem determinação judicial. Intervenção em empresas de serviços públicos e requisição de bens. Segura aí na tela para você tirar o printão e fazer o seu resuminho aí. Garanto que vai ajudar bastante na sua, nos seus estudos, beleza? De boaça, posso seguir? Vamos lá, 3, 2, 1... Vamos lá, questão 18, vamos lá. A respeito dos direitos políticos, assinale a opção correta. O voto é facultativo para os maiores de 65 anos. Errado, 70 anos. A incapacidade civil absoluta é causa de suspensão de direitos políticos. Olha só, já achamos aqui. Capacidade civil absoluta é causa de suspensão de direitos políticos. O domicílio eleitoral, na circunscrição em que o eleitor se candidata, é condição facultativa. Não, é condição obrigatória. Os estrangeiros no Brasil têm a capacidade eleitoral ativa. Negativo. Estrangeiro não tem nem capacidade eleitoral ativa e nem passiva. A condenação criminal. A pena de multa causa perda de direitos políticos. errado. É só condenação criminal restritiva de liberdade. Olha que pegadinha. Banca Cespe é mal. Banca Cespe é muito ruim. Muita gente pode ficar inclinada a responder também. Ia ficar entre a dúvida. Entre a B e a C, né? Olha outra questão aqui, top. Bem tranquila também, Banca Céspede, viu? Todas as questões da Banca Céspede, No que se diz respeito aos direitos e garantias fundamentais relacionados à prisão, assinale a opção correta. Vamos lá. O preso em flagrante não pode ser submetido à identificação criminal. Errado, ele pode ser submetido à identificação criminal. Entendeu? Ele está dizendo que não pode. Ele pode sim, nas hipóteses previstas em lei. Ela está deixando em aberto aí, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, serão comunicados imediatamente ao juiz competente ou à família do preso. Olha, Banca CESP é mau. Ela colocou aqui o ou. Ou seja, na realidade não é ou, é i. Teria que ser i aqui. Banca CESP é pau. A prisão ilegal será imediatamente revogada. Não, é relaxada. Eita, minha querida CESP, é, é relaxada. É lista a prisão civil do depósito infiel apenas quando se tratar de depósito voluntário. Olha só mais uma vez, e sobrou para a gente a letra E. O preço tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão, letra E. Então, nossa última questão, acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a opção correta. Lei que tipifica crime pode ser aplicada por uma conduta praticada anteriormente à sua vigência, de jeito nenhum, por conta do princípio da anterioridade. Por isso está errado. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção. Não. Reclusão. Excepcionalmente é possível a tipificação de crimes por meio de medida provisória. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não pode. São então, inafiançáveis, insustentíveis de graça e anistia, a prática de tortura, certo. Tráfico de, de entorpecentes, certo. Terrorismo e os definidos como mediante. É o famoso 3TH, né? 3TH. Então, fechamos aqui a letra D. E a pena de multa pode ser executada com outros sucessores do condenado até o limite do valor do patrimônio transferido. Veja, pena de multa é pena. E a nossa Constituição diz que a pena não passará, pegadinha boa, viu, da pessoa, da pessoa do condenado. A pena. Gostaram dessa? Banca SESP, por isso que eu digo, tome cuidado com a Banca SESP, beleza? Galera, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda aqui um direct para mim, certo? Manda aqui, que eu sempre arrumo um tempinho para tirar as dúvidas dos alunos, certo? Qualquer dúvida com relação a essa aula, outra aula, sem bronca nenhuma, pode chegar lá e falar comigo, que eu sempre estou ali à disposição, beleza? Tranquilidade, então, minha continência e respeito a todos vocês, estamos junto. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Boa noite a todos.